0: 有人为中国的现代史啊，呃，编了一句很很生动的这个归纳，就是、说中国曾曾经挨过打，也挨过饿，现在正在挨骂。那么我想，在座的诸位都是九零后，我是三零后，也就是出生在上个世纪的三十年代末，日本占领下的上海，当初我们的民族。我们的国家正在挨打。那么，一九四九年，我又经历了新中国的这个成立。当初的中国遭遇到了西方国家的封锁和包围，所以呢，我挨过饿。那么现在我们中国强大了，我们现在又挨骂了。这样呢，我的中国故事就从这里讲起。我们不妨来看一下我们的大屏幕，这个上面的数字显示。在一九八零年的时候，中国的这个经济总量才两千亿。到了二零一四年的时候，增加了三十四倍。中国的进出口贸易增加了一百十四倍，中国的外汇储备增加了三万倍。我们很自豪，我们也很高兴。那么，中国为什么会崛起呢？我想，无非是两个原因。一个原因就是内因。内因就是中国特色的社会主义道路，改革开放，改革开放解放了中国的生产力，既焕发了中华民族的勤劳和智慧的这个潜能，这是我们中国崛起的一个根本原因。当然还有个外部的原因，因为一九八零八十年代，当中国改革开放的时候，世界上发生了一个重大的情况，全球化导致了资金。商品、技术在全世界的这个自由流动，九百六十万平方公里的土地，十三亿人口，提供了巨大的市场和劳动力，这就是中国崛起的外部原因。那么，中国崛起之后，世界是怎么看的？占世界人口五分之一的中国，摆脱了贫困，走向富裕，从落后走向现代化。这当然对于中国来讲，中华民族本身来讲，这是我们民族的千秋伟业。但是也应该说，这是中华民族献给世界的一份厚礼。当二零零八年美国发生金融危机的时候，如果没有中国这样一个强大的这个经济体存在的话，那么美国本身乃至于世界，不可能从这场危机中间复苏过来。所以呢。这是应该说是中国对于这个世界的一个重要的贡献。那么，对于中国的崛起，我想，美国和西方他们一方面是欢迎的，但是另外一方面，他们也感到很焦虑，因为由于中国的这个崛起，使得这个世界的这个整个的地缘政治发生了重大的变化。我举中国和中美之间的关系作为一个例子。中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家。这两个国家之间的这个经济依存度很高。中国是美国的最大的债权国，美国是中国最大的债务国。中美之间的贸易额已经超过六千亿美元，中美之间的每年的人员往来已经超过五百七十万人次。我们的依存度是很高的，但是同时。中国和美国之间又有着结构性的矛盾。这个结构性的矛盾主要表现在两个方面。第一方面，就是由于中国的这个崛起，几百年以来西方世界为中心这种利益格局有可能被打破。不是今天，但是将来有一天有可能打破。因为我们知道，从英国的这个工业革命五百年以来。这个世界的这个秩序，国际的经济秩序是由西方发达国家的集团他们来制定的。除此以外，还有一个游戏规则。这个五百年来，世界上的游戏规则大部分都是西方发达国家制定的。那么，有可能由于中国的崛起，这种游戏规则不完全由美国或者西方国家来制定。在这一点，美国和西方国家是很焦虑的。大家记得。美国总统奥巴马多次说过，美国还要领导这个世界一百年。为什么这么说？因为他感觉到已经听到了中国在赶超他的脚步声音。另外还有一位，就是这次在美国总统选举中败选的希拉里，他曾经说过：“他说我不愿意让我的孙辈生活在一个由中国制定游戏的规则的这个世界里。”第二方面是更深层次的问题。就是中国的这个发展，说明中国特色的社会主义道路是可行的、走得通的。一九九一年，当苏联解体的时候，西方人普遍认为社会主义制度终结了。但是呢，中国的情况说明，中国不仅这个制度没有瓦解，而且以更高的速度、更大的规模发展了。那么这，至于这对于资本主义本身是一种挑战。我在荷兰工作了三年，呃，接触了很多欧洲人，我有很多朋友。我在荷兰的企业界中间，我会受到很热烈的欢迎，他们把我奉了上宾。但是我到荷兰的这个外交部去的时候，经常会遇到一些不愉快的事情，比如说人权问题，比如说台湾问题、西藏问题，都会发生一些摩擦。他们又欢迎，但是呢，同时呢。他们又不能接受中国这样的这个政治制度和价值观念，这就是中国崛起遇到一个悖论。在华黎明看来，当今世界的国家关系建立在两个基础之上：第一是国家逻辑基础上，对抗、冲突、零和博弈的关系；第二是市场经济基础上。合作共赢、政和博弈的关系，正是这样的双重基础，导致了国家之间关系复杂矛盾。全世界都从中国的发展中得益，但是呢，世界不是都很高兴，尤其是美国为首的西方世界。中国的发展引起世界秩序的变革与重组，中国该如何消除他国疑虑，实现和平崛起？透过浩瀚历史与纷繁时事，华黎明对中国外交的思考探索，既着眼当下现实，也有对未来的趋势判断。由于中国走了一个跟西方国家完全不同的这个道路，反而改变整个人类社会对于发展道路的选择，这个是更深层次的这个意义。我想，我们应该是怎么来？面对这样一个悖论呢，我想中国还是核心，还是要把自己的这个事情做好。这是需要我们外交做许多许多工作的，一个地方。中国的崛起不仅美国和西方，而且周围的这个邻国，他们有对于中国的这个崛起有深深的误解和焦虑，认为中国强大了以后，可能会用非和平的手段。来解决和他们的领土或者是相互之间的这个关系，所以呢，这这一点正好被美国利用。所以呢，我想我们还要做很多的工作，还要做很多的，让我们的呃邻国，让世界相信中国崛起是一种和平的崛起。中国的崛起里面包含了很大的善意，但是这个很不容易。为什么不容易？因为历史证明，大国的崛起几乎没没有一个例外，国强必霸。我们看看历史，罗马帝国、奥斯曼帝国、大英帝国，还有，一战以后的德国，还有日本，二战以后的美国和苏联，强国强了以后都走上了称霸或者争霸的这个道路。中国是一个正在崛起的大国。中国能不能走出这个历史的这个怪圈？我想引用一段十九世纪德国的一个社会学家、韦博，马克思·韦博的一段话：一个长期积弱的落后民族在经济上突然崛起，必然隐含一个致命的内在危险，它将加速暴露落后民族特有的政治不成熟，甚至会造成灾难性的积聚。及民族本身的解体，很不幸，呃，德国日后的历史被他严重。德国在发动了两次世界大战，给欧洲、给世界、世界带来了深重的这个灾难。但是也很有幸，就是德意志民族，在二战之后，他反省了，他反思了这段历史，而且很认真的反思了这段这段历史，所以呢。才有了日后的德国和法国这两大仇敌之间的这个和解，才有了德国和法国之间的煤钢联盟，和后来发展成为欧共体和今天这个欧盟，才有了德国总理勃兰特到波兰去访问的时候，在犹太人的墓前、集中营的墓前下跪这一幕。当然，很遗憾，世界上还有一个崛起的国家，就是我们的邻国日本。它在明治维新以后，它也才走上了军国主义的道路，给亚洲、给世界带来了深重的灾难。可惜，作为一个整体，这个民族至今不能正确的反省这段历史。我讲德国和日本这两个例子，目的为了使这两个国家的历史。成为我们正在崛起的中华民族的一面镜子，就是说中华民族崛起能不能不走他们的老路？我一九九六年在阿联酋担任大使期间呢，亚洲杯的足球赛在阿联酋举行，其中有一场比赛是中国队对日本的日本队之间的比赛。这个比赛呢，中国去了几百个球迷。比赛开始的时候呢，他们喊的口号是。中国队加油！但是喊到后来，这口号就变成打倒日本帝国主义，还打到向鬼子们的头上砍去。这给我一个深深的感觉，就是我们这年轻这一代，把中日之间这个历史上的这个问题，变成了一个年轻一代。甚至是两国运动员之间的一种仇恨，这是一种很可怕的后果。所以我在这里要向各位在座的年轻同学们提出一个问题来：就是中华民族的复兴，中国的崛起目的是为了什么？我们崛起的目的难道就是为了要报仇雪恨吗？因为我过去受到了侵略，受到了屠杀，受到了屈辱，所以等我强大的时候，我就要报仇。德国在一战之后不就是走上这样的道路吗？如果这样的话，我想，中华民族不可能走出这个过强必霸的这个怪圈、嗯。我记得有这么个传说，我不知道是真是假，说是曾经有人给我们中国的外交部长寄去钙片，认为中国的外交太软弱了。我也经常听到我们很多同胞抱怨中国的外交不够强硬。我想这里面有两个问题：一个国家的这个外交，它的实力和它的权力都必须相相适应的。外交不能干自己力所不能及的事情。是的，中国是发展了。中国刚才我举了很多例子，中国创造了奇迹，中国的经济力量已经在世界上很强。但是，毕竟我们距离世界上发达的国家还相当遥远。我记得三十年以前，邓小平曾经说过：“中国要赶上世界上的这个发达国家，还需要几代人、十几代人乃至几十代的人的努这是他老人家在三十年前就看到了中国和西方发达国家之间的这个差距。我们的经济发展中间还包含了很多的不公正。不平等，包括了空气、水源、土地的污染，这是我们的是从硬实力方面讲；从软实力方面讲呢，那就是有一个法治的社会。那么，从国民素质来讲，要有诚信，要有友善，这些方面，其实我们还相差得很远。中国在这些。问题放我们如果还落后的话，我们不能称为一个大国，随地吐痰，比如说，在公共场合不排队，中国人是不可能带着这些陋习走入世界强国的行列。不要以为我们经济发展了就可以走入世界强国的行列。如果我们的软实力不行，中国在世界上也许不会成为一个令人尊敬的国家，中国也可能。不会成为一个令人向往的国家。要衡量中国的外交的标准，不是硬还是软。中国的外交是不是成功，关键就要看我们的外交是不是为中国的现代化建设、中国的发展营造了一个和平的、友好的这个国际环境。我们中华民族很不容易，我们有二百年战乱。贫困的这个历史，好不容易有机会集中精力来发展自己。如果再给我们中国人五十年、一百年的时间，那么我们中国会变得更强大。那么我们外交要做的什么事情呢？就是要让这个发展的过程不被阻断、不被切断。当然，这个过程要不被切断，首先我们要有强大的军事力量。我们的军队必须要强大，强大到我们的对手不敢再来欺负我们。所以呢，我们呃要有最现代化的军队，我们要有可信的第二次核打击的能力。但同时，我们的外交要在世界上广交朋友，要这个世界上营造一个对于中国现代化建设和平的、友善的环环境。我做了这么多的外交官，我觉得做外交官，你要讲硬话、讲狠话是很容易的，跟人家去交涉，把人家骂一顿，这是最容易而且是最不费脑子的事情，把谈判搞砸了、搞坏了，最后把我们的军队推到第一线，这是外交官的失职。我们不能轻易言战。战争如果在两年、三年、五年不能解决的话，中国如何应对？这些严重的后果，我们都要想好。外交官最难做的事情就是广交朋友，尤其是化敌为友、化险为夷。这是衡量一个外交官是不是成功，衡量一个国家的外交是不是成功一个重要的标准。你看看中国的外交。一九四九年到现在，快七十年了。我们中国的外交为中国营造了一个和平的环境，这难道不是中国外交的成功吗？营造一个和平的环境，营造一个对中国友善的这个环境，不让中国这个现代化的这个过程被阻断，这是我们外交所面临的最重要的事件。时间。对我们很重要，给中国一点时间，真的很重要，让我们大家共同奋斗，实现中国的国家富强、民族复兴、人民幸福而奋斗。谢谢。大家。感谢华大使的精彩演讲。我相信在场的四位观察员，还有各位现场的观众，您也有自己的思考，或者很想向华大使提问。没有关系，广告之后我们马上回来。我是呃，一九六三年进入外交部，进外交部以后，呃，第一任务派到国外就是到阿富汗。一九七一年呢，就中国和伊朗建交了，所以从此我开始同伊朗打交道。呃，周总理。接见都是我做的翻译，几乎我的外交生涯跟伊朗是有关系的。呃，在伊朗完成了使任之后呢，又，把我派到阿联酋，伊朗的邻国，当大使。这之后呢，又派派到荷兰当大使。我从事的外交工作是四十年，觉得这个世界变化太快，嗯，太大，我们要不停的这个探索。我搞了一辈子外交，还没有读懂这个世界。中国像我们这一代人，很迫切的希望我们自己国家能够比较快的强盛起来。但是，我们要赶上世界上的最发达的国家，我们可能还需要几代人，甚至十几代人的这个努力。中国的这个外交现在要做的这个头等大事情，就是要为我们中华民族的复兴，呃，中国的现代。营造一个和平的、友善的环境，中国需需要时间，需要和平，把自己发展好，把自己的事情做好。